0: Professions- och fackförbundet Fysioterapeuterna presenterar en podd i rörelse.
1: Hej och välkomna till en podd i rörelse. Det är ett nytt år med nya intressanta samtal att ta del av. Jag heter Cecilia Winberg och är förbundsordförande för Fysioterapeuterna. Idag ska jag prata om hälsa och ledarskap tillsammans med Carl-Johan Sundberg och Erland Koleander. Varmt välkomna! Tackar! Tack. Jag ska alldeles strax presentera lite mer. Men först, hälsa och ledarskap är två viktiga områden för oss som förbund och som fysioterapeuter. Aspekter av hälsa arbetar vi med dagligen genom förebyggande och hälsofrämjande insatser men också genom rehabilitering och rehabiliterande insatser. När det gäller det förebyggande och arbetet med levnadsvanor så har vi till exempel tagit fram kunskapsstöd för professionen och för patienter och för närstående. Och vi har också varit med att tagit fram samtalsstöd för unga, vuxna, barn och ungdomar, bara för att nämna något. Och hälsa är ju också en aspekt av arbetsmiljö. Det är väldigt nära samma och i arbetsmiljön och i vår arbetsvardag så har ju ledarskapet en viktig roll. Och relationen mellan medarbetare och chef är viktig för arbetsmiljön och därmed också för hälsan. Och det är några av de begrepp som vi ska prata mer om idag när vi ska prata med författarna till boken Chefshälsa. Och de som är författare är Carl-Johan Sundberg som är läkare och professor i arbetsfysiologi vid Karolinska institutet. Och så är det Erland Koliander som är idrottsläkare med inriktning träningsfysiologi och vd för proformiga hälsa. Och ni är båda varmt välkomna.
0: Mm, tack. Tack.
1: Ni är ju båda erfarna personer så jag missar säkert någonting i presentationen av er. Är det någonting som ni känner att är viktigt att veta för vårt samtal här nu?
2: Nej, jag tror att det kanske framkommer under, under samtalet ifall vill lägga till någonting om olika erfarenheter. Inte minst Erlands erfarenhet från arbetslivet och betydelsen av fysisk aktivitet i olika organisationer.
0: Mm. Mm, vi har ju har jobbat. Drygt 20 år med, med hälsofrämjande uppdrag. Ja,
1: era namn är ju, är ju kända och jag tror inte du alla, men Carl-Johan har ju varit med när vi har haft vår, vår nationella konferens och pratat om fysisk aktivitet och betydelsen av det. Mm. Eh, men berätta lite kort, det här är ju en podd som vänder sig inte bara till fysioterapeuter och har en bredare målgrupp. Men berätta lite kort, varför är fysisk aktivitet viktigt generellt och kanske mer specifikt på arbetsplatsen?
2: Generellt kan man ju säga att fysisk aktivitet är en grundval för att man ska fungera bra som människa. Både fysiskt men också faktiskt mentalt. Så att för att orka med en vardag så krävs det fysisk aktivitet när utmaningarna kommer. Och den här fysiska aktiviteten kan ju vara av olika karaktär. Dels är det vardagsaktiviteten att helt enkelt ackumulera motsvarande många steg om dagen om man så vill för att underhålla olika system i kroppen kan man säga. Men sen för att bibehålla och kanske förbättra funktion då måste man belasta sig lite mer. Och det kan ju handla om både cirkulatorisk och pulsbelastning eller belastning av enskilda muskler och så för att helt enkelt kunna utöva kraft då. Så det handlar mycket om ork och funktion skulle jag säga i vardagen. Sen allt det här hälsomässiga som följer på att vara fysiskt aktiv eller regelbundet, det i ytterligare en aspekt att man kan minska risken för olika sjukdomar. Det kan användas i samband med behandling av sjukdomar eller rehabilitering som du var inne på Cecilia. Så att det, det är ju ett, en för människan tillgänglig metod kan man säga som förbättrar många saker. Och att vi kommer att prata mer kanske om, om kognitiv funktion och också om mental hälsa. Och så, som förstår förstås också är grundvalar för en välfungerande vardag och fungerar i arbetslivet men är han säkert tillägg kring just kopplingen till arbetslivet?
0: Ja, när, man, när man tittar på olika yrken och, och vilka arbetsrelaterade belastningar de har så får man styra lite grann utifrån det och se om man kan, kan förbättra det som kanske inte är en bra arbetsmiljö arbetsmiljösatsning alltid når hela vägen fram av massa olika skäl. Och, och ett sätt att göra det är ju att stärka eller öka kapaciteten hos medarbetarna. Rent muskulärt om det handlar om, om tunga jobb men också att minska stressresponsen i, i kanske mer stillasittande jobb.
1: Mm, mm. Hur skulle om man liksom tänker på det fysiskt, kan man, kan man generalisera när det gäller fysisk aktivitet på arbetsplatsen? Är det, är det liksom, när man pratar nivå av fysisk aktivitet i samhället i stort så kan vi ju se att det är ganska stora skillnader. Att det finns grupper som är väldigt aktiva och grupper som är väldigt lite aktiva. Och det är ju en sån sak man, man diskuterar. Hur kan man, kan man se något liknande på arbetsplatsen?
0: Ja, det skulle jag säga rent generellt att de som jobbar i kontorsmiljö har en högre aktivitet än de som jobbar med tunga jobb. Därmed inte sagt att de som arbetar i kontorsmiljö gör rätt saker. Mm. Det, det, det ser vi. De tränar kanske om det handlar om med samma som arbetskollegorna gör. Vilket kanske man inte egentligen har behov av.
2: Nej. men Sen finns det så ju stora säger... skillnader inom arbetsplatser också. Ja. Så att det är liksom i samhället stort så beroende på befattning, uppdrag, socioekonomi, personlighet, erfarenhet och så. Så att det finns stor spridning, även om det finns en smittoeffekt också inom arbetsplatsen förstås. Men större arbetsplatser är enorm spridning i mm.
1: Och När du säger smittoeffekt så menar du att om jag ser att du är fysiskt aktiv så blir jag också det? Eller vad tänker du då på?
2: Ja, lite så att, att man drar med sig varandra och kanske ja. drar igång saker och folk inspireras av varandra. Du pratar ju om en mer horisontell inspiration. Men sen finns det också, det vi kanske kommer tillbaka till en del här, mm. nämligen chefens betydelse för, för spridningseffekter.
1: Mm. Um, men vi, vi fortsätter lite innan vi ska prata. Just det här med vi pratar om olika arbetsplatser och vi pratar om olika arbetsuppgifter och fysisk aktivitet. Vad finns det kan man liksom sätta fingret på att säga att det här är stödjande för fysisk aktivitet på arbetsplatsen eller det här är hindrande? Nu har vi pratat om det sociala, att man hänger på när andra gör det och att, att det är stimulerande, tänker jag. Ehm, finns det något, något annat som man liksom är utmärkande som stimulerande eller hindrande?
0: När det gäller hindrande faktorer så är ju den totalt dominerande faktorn om man frågar medarbetare så är det ju tidsbrist. Mm. Det, det, det är så i varenda hälsoenkät vi gör. Sen ser vi utifrån från stora studier att en, en dålig arbetsmiljö- också en faktor som gör att medarbetarna helt enkelt inte orkar- vara fysiskt aktiva när de kliver utanför dörren på arbetsplatsen. Mm. Om vi vänder på steken och, och tittar på vad-, vad vad leder till framgång då om man, om man tittar i de danska studier som egentligen har gjort, vänt upp och ner på, på hela det här tänker jag. De, de ser ju att det är väldigt, väldigt viktigt att träningen individanpassas. Och då tänker de så här att vi måste veta vem individen är och vad den individen gör på sitt jobb. Och sen kommer vi med ett förslag till vad som ska göras i form av träning. En annan faktor... Vi har ju länge i Sverige haft det som kallas för friskvårdsbidrag mm. och, och det, det tror inte jag riktigt på. Av den enkla anledningen att, att det kanske är 20% på en arbetsplats som använder sig av det över hela året. Många fler köper säkert ett gymkort i början av året. Och det som man ser i, återigen i den vetenskapliga världen är ju träning på arbetstid. Mm. Kanske bjuda in en kompetent fysioterapeut eller en bra personlig tränare som visar så här gör man utifrån era förutsättningar. Och, och att låta det vara på arbetstid kanske tio minuter om dagen, fem dagar i veckan. Det hinner man. Mm. De här tio minuterna finns när det... du berätta
2: också om, om hur man, den här individuella anpassningen, hur denna någon fysioterapeut eller annan då, utför en sån individuell bedömning?
0: Ja, normalt sett börjar man med en enkät och sen kanske man går vidare i en hälsundersökning och tittar. Eh, vad, vad är det vi ser här? Finns det sjukdomar, högt blodtryck och liknande som vi behöver göra någonting åt? Eller är det helt enkelt så att det gör ont? nacke axlar, ländrygg? Och så riktar man mot det helt enkelt. Och så funderar man lite grann vilken, i vilken verklighet eller vilken omgivning lever den här individen under arbetstid. Mm. Då kan man styra ganska det, bra. Det låter ju som någonting som företagshälsovårdens
1: arbetar med, eller?
0: Jag vill inte säga nej rakt över, för det finns de hälsor som gör det. Mm. Men, men trots att de har direktiv att de ska jobba promotivt så... jag skulle så jobbar någonstans 70-80% reaktivt. Mm.
1: Okej. Okay. Men vi, vi kommer in till chefen då. Hur ser ni på chefens uppdrag gällande fysisk aktivitet på våra arbetsplatser och vilket stöd tror ni att chefer behöver för att kunna skapa bra förutsättningar för detta?
0: Ja, jag tänker så här att, att företaget eller organisationens ledning måste ta den här frågan. Och då går det inte att göra som man, man... Jag har sett allt för ofta att ledningsgruppen säger ja, men nu, nu har vi 2000 kronor i friskvårdsbidrag och nu var vi klara med den punkten och tar nästa. Mm. De, måste, de måste hantera det som den viktiga frågan är. Och, och det betyder bland annat att ledningen ska föregå med gott exempel. Ja. Yeah. Det är otroligt viktigt. Det, det kanske man inte inser, men det är mycket viktigare än vad, vad, vad det låter. Det vill säga att de ska själva gå igång med någonting. Mm. Och, och då kommer man ju, om jag säger det till en grupp chefer så duckar ju alla. Jag kan inte vara ett exempel. Jag gör ju, och så kommer tusenförklaringar. Men man behöver inte göra så komplicerat. Man tänker direkt... Alltså, när ordet träning dyker upp så tänker ju folk att springa långt- eller gå på gym eller något som man inte har lust eller tid med. Och det som också behövs är ju att ledningen successivt jobbar fram- en plan för organisationen. En plan som står på samma nivå som alla andra viktiga handlingsplaner- i organisationen. Och att man mäter sig mot faktorer som är viktiga i, i, i verksamheten- mm. Så att då, i en sån plan ska det ju tydligt framgå vad, vad har vi för mål, vad, vad har vi för resurser och vad ska linjechefer, enhetschefer göra för någonting. Mm,
1: mm. Tänk, tänker ni att chefer behöver man som, behövs det mer kunskap inom området? Vad tänker du karl -Johan?
2: Jo, det behövs alltid kunskap är en nödvändig grund kan man säga på olika plan med kunskap är ett brett begrepp, men det är inte mm. en tillräcklig grund utan det krävs också beslutsfattande, att chefen tar sig an det här och att styrelsen till och med, om du nu vet, finns en styrelsefunktion i ett företag eller så, lyfter upp frågor om arbetsmiljö och hälsa högst upp. Så Vi gjorde en intervjustudie kring detta, inte just om fysisk aktivitet men om arbetsmiljöfrågor och så. Och Det är ganska intressant att många många företag och andra organisationer ser ju det här som en strategisk fråga man har inte riktigt lyft in kompetensen i styrelsen så att jag tror att det här kan vara också en framgångsfaktor för många framgent att faktiskt förstå att hållbarhet när det gäller arbetstagarna och medarbetarna är en avgörande framgångsfaktor så att jag tror det ska till och med högre upp än linjechefen så att det blir en del inte bara av dokument utan att det är en diskussion som förs och att det sker någon typ av uppföljningar och, och nya initiativ och sånt som är förankrade högst upp. Mm. Både på kanske styrelse, VD och då mellanchefsnivå förstås. För att det underlättar mm. ju mer tryckt kommer från olika håll. Och behovet kommer, kanske kommer från medarbetarna och så, så blir det ju ett, ett samlat grepp. Att, annars kanske det bara blir hugskott.
0: Mm. Mm.
1: Jag, jag tänker att man Jag tänker att ett argument som man möter blir inbillar jag mig blir ju då, du, du sa det tidigare Erland, att, att personer som jobbar med ett så alltså, tungt fysiskt arbete att de är mindre fysiskt aktiva uppfattade jag det rätt? jag. ja. Och sen säger jag Karl-Johan samtidigt att det är viktigt med den fysiska aktiviteten för att bygga kapacitet för att orka så där blir ju individanpassningen blir ju den blir ju viktig för vi har ju olika behov under vår arbetsdag och i vårt arbetsliv för att kunna
2: klara av det på ett bra sätt. Verkligen. Och jag tror att en, om man går tillbaka till den rena fysiska aktiviteten så den typ av träning som jag tror jag är ett stort underskott på kanske, det är nog rimlig styrketräning. Därför att mm. i väldigt många sammanhang så, det kan handla om tunga lyft förstås men det kan också handla om att man helt enkelt är så stilla i sin vardag så att man får problem med lågt muskeltonus hela tiden och det mm. kan sätta sig både i axlar och nacke och på andra hållet kanter. Så att bara lite styrketräning så får man ganska stora effekter. Mm. Så jag tror att det, 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 var, det är Allans specialområde. Men det, det är i alla fall min bild också. Det gäller nog populationen i stort så att min gissning till och med det är att när det gäller WHOs rekommendationer som ju fortplantas in i Läkärseskapet så andras i Sverige till exempel. Där ju först nämns 150-300 minuter i veckan av aerob fysisk aktivitet på minst måttlig intensitet. Det står alltid först. Och sen så kommer folk inte så mycket längre i texterna. Och så står det. Och två dagar i veckan ska det vara någon typ av styrketräning med kroppen som belastning eller på andra sätt. Och sen tredje hos äldre balans. Jag tror att om fem eller tio år så kommer vi se att åtminstone i äldre rekommendationen. Att man lägger styrketräning först. En mm. bibehållande muskelmassa med stigande ålder är avgörande för mycket av det här. Men Jag tror att det också gäller faktiskt andra vuxna som inte ännu kallas äldre. Att eh, Tittar man på muskelkraften i populationen så har ju den gått ner. Mm. Inte bara konditionen. Så att vi kan släpa på lite tyngre kroppar. Och benmuskelstyrken kanske inte är problemet. Men överkroppen som inte bär på denna börda. Den tycks inte var starkare utan svagare. Och Det där bidrar säkert till en hel del problem. Så att, mm. Kan man nämna?
1: Mm. Ja, det är intressant. Vi pratar om cheferna att de ska gå före, att de ska vara, också vara, vara fysiskt aktiva, att det ska finnas tydlig styrning och ledning. Att man ska göra det enkelt. Är det någonting mer? Är det någonting vi glömmer att prata om när det gäller chefernas uppdrag och som är viktigt för att? Att få den här arbetsplatsen med en god fysisk aktivitet.
0: Ja, eh, cheferna har ju en del ganska uppenbara kontaktytor mot sina medarbetare. Och de ska man utnyttja. Mm. Eh, vi lär ju cheferna att ta med en hälsodel i medarbetarsamtalet. Det är för många chefer svåra i det här. Det är ju att, att de tänker att det är integritetskränkande. Ja. Men vi brukar säga: äh, men fråga om då. Och Det går all nästan alltid jättebra. Mm. Uh, och, och så hjä hjälper man medarbetarna att skapa en, en egen individuell enkel handlingsplan. Mm. Vad vill jag och vad ska jag följa kan göra för att komma dit på 3, 6 och 12 månader? Och sen lyfta in diskussionen om hälsa på olika sätt på APT-möten. Mm. Att det faktiskt är en stående punkt som återkommer i varje tillfälle. Och, och sen ska man ju inte underskatta korridorsnacket. Hur går det nu då? Jag vet ju att du håller på. Hur går det? Att få den uppmuntran från sin chef och uppmärksamheten är jätteviktig.
2: Ja, eller, eller kollegor också. Men chefen är liksom nyckeln någonstans. Mm. Då blir det ju snacket mm. som du säger.
0: För, för det som på sikt händer även om, om man har en organisation eller en enhet som kanske är måttligt intresserad. Det är att någonstans under resans gång om man uppnår en kritisk massa av medarbetare som kommer igång då börjar den här bollen rulla så sakta liga. Och, och då sitter icke-aktiva medarbetare på en fika paus och så hör de de andra berätta vad de har gjort för någonting och takta ser man dem kliva över mm. in i det här. Och så gör man det återigen individanpassat.
2: Mm. Det är en sak jag tänker på på den arbetsplats där jag är aktiv i det institutet så har vi medarbetarundersökningar med viss regelbundenhet. Och något som oftast lyser upp, och det gäller inte bara universitetsvärlden utan det är återhämtning. Som mm. de flesta, det lyser liksom rött i den frågan att man tycker att det finns inte möjlighet till återhämtning på arbetstid på något plan. Sen så talar vi förstås om övriga livet också, men så att jag tror att man kan utgå ifrån den typen av signaler också i mer generella sammanhang. Och det har ju växt då när boken här har kommit alldeles nyligen så, så har ju medarbetare och chefskollegor blivit jätteintresserade för att man har eh, sett det här som ett tentativt delinstrument i att adressera bristen på återhämtning. Och återhämtning kan ju vara vilande det kan vara aktiv. Så, så, så det är ju det som är ett ytterligare trick. Mm.
1: Många bra, konkreta eh, åtgärder. Eh, men Jag då som kommer från en facklig organisation, vad tänker ni? att Vad, har, vad, kan, vad kan vi göra? Vad har vi för uppdrag? Är vi liksom viktiga i det här arbetet och hur kan vi hjälpa till?
2: Jag satt ju tidigare i Läkansvånets styrelse och i Stockholms läkarföreningsstyrelse Så jag skulle vilja påstå att facket har definitivt en roll. För man ingår ju i, så att säga, medlemskapet nästan att man ska ta hand om och åtminstone påverka arbetsmiljö, arbetsförhållanden. Och det här är ju en komponent som inte bara handlar om yttre miljön utan medarbetarnas faktiskt möjlighet att kunna klara av och orka över ett idag kanske allt längre arbetsliv. Så jag tror det är en central fråga. Så ska man ha möjlighet att fungera över längre tid och dessutom då vara medlem i facket en längre tid och så, så tror jag att det finns alla anledningar för fackliga organisationer att på ett positivt sätt engagera sig i det här. Så att det är, tror jag är en fråga för både individer och samhälle i stort. Att vi inte kronknar av onödiga skäl.
1: Och jag tänker att som lokalt facklig förtroendeval har man ju ett uppdrag att och arbetar man arbetar med arbetsmiljö på ett väldigt nära och handfast sätt. Och ofta, of, of, ofta också väldigt nära chefen. Så då kan man ju verkligen vara en aktör i det arbetet.
0: Och Jag, jag tror att en, en jätteviktig fråga i, i den, just den här delen av diskussionen är ju att arbetsgivaren måste inse att det går inte bara att rulla ut ett koncept som handlar om fysisk träning. För det kommer av väldigt många medarbetare uppfattas som att aha, nu är det jag som ska fixa det här. Mm. Vad gör arbetsgivaren då? Mm. Utan man måste parallellt införa åtgärder som tydliga åtgärder. Nu gör vi det här på arbetsmiljösidan och så gör vi det här på levnadsvanesidan. Och tillsammans kommer det ha en, en mycket större effekt än vi tidigare sett. Mm. Det, det, och så är, ska man vara väldigt kommunikativ med det. Man mm. tror ju att alla förstår. Men om, man, men om man inte berättar det, hur ska de kunna förstå då? Mm.
1: Nej, 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 men det är ju så. Men mm. uh, och vi, liksom, vi tycker att det här är viktigt. Och, och vi liksom tänker oss, vi har pratat om beslut som behöver fattas inom organisationen och på olika nivåer. Finns det andra beslut som ni tänker behöver fattas? Och, och kanske också vilka nivåer behöver de fattas för att medarbetare ska få bättre förutsättningar för aktivitet på arbetet?
0: Jag, jag tänker att man, vi har varit in lite på det, man måste skapa insikt mm. och börja mm. uppifrån. Det finns... Tillräckligt för många ledningsgrupper som tänker att det här är bara en kostnad. De, de ser inte att det finns en intäktssida i det här någonstans. Om och, och, och man ställer frågan till varför ska ni jobba med hälsa? Då? Jag, det många gånger blir svaret alla andra gör ju det. Då måste vi också. Det är inget mm. bra svar. De måste få en insikt i, i att att det faktiskt ger dem någonting och då brukar ju pengar vara bra och mm. då finns det ju många, många som säger, ja men en investerad krona i fem i retur och det kanske är så, det finns ju studier som visar det, men, men i det enskilda fallet är det inte alls säkert så det kanske ger mycket mer, till och med mm. Mm. så att, vad vi brukar göra är att vi hjälper ledningsgruppen genom att göra en att de får göra en kalkyl mm. de får uppskatta själva Eh, vad, vad tror ni efter en ganska god diskussion att, att ni skulle kunna ha en förändring i, i er medarbetargrupp? Ja, då landar de kanske på 10-15 procents förbättring och så sätter vi pengar i på det och så blir det väldigt mycket pengar plötsligt. Mm. Och då ökar intresset. Mm. Okej, okay, nu börjar vi förstå. Mm. Här borde vi göra någonting. Jag tror också att att
2: attraktionen för olika arbetsgivare kan ju bero på många faktorer förstås. Men en sådan det är huruvida arbetsgivaren ger förutsättningar för olika saker. Till exempel att man tänker på arbetstagarnas välmåga, hälsa och så. Så att det, det är också signaler som jag tror är viktiga inte bara för de som är i strukturen just nu. Även om de kanske då har en lägre benägenhet att möjligen byta arbetsgivare. Just attraktionen att man gör någonting. Så det finns det massa andra beslut som är av, av det som alla är inne på. Men en del mer synliga fysiskt sätt. Så att man, hur, hur det har byggt om här på det här området- så är det väldigt mycket mer cykelställ nu än förr. Och att man underlättar för att ta in cyklar- och inte när folk cyklar också. I så att säga, rum där de inte står och på gatan och så. Så att det är såna här saker som underlättar aktiv transport- det är inte på arbetet, men det är till och från och så. Så mm. att det är en annan delkomponent komponent, men fortsätter alla.
0: Det, det gjordes ju en, en förhållandevis klassisk undersökning- när man frågade medarbetare som hade kommit igång. Eh, det här var uppe i, i gävle och så frågade man- ja, men nu har ju du kommit igång och cyklat till och från jobbet- därför att din arbetsgivare har gett dig lite cykelutrustning- hjälmar kanske och så vidare- och så frågar man att år senare, de som fortsatte att cykla. Mm. Varför cyklar du för det? det ju, du sparar ju tid, eller hur? Ja, men det är ju så himla gott här inne. Och så pekar man mm. liksom på kroppen. Och det, det gäller att komma över den där tröskeln. Mm. Och det kan mm. ju verkligen arbetsgivare göra.
1: Mm. Jag tänker på, jag har i dagarna läst, eh, SKR kommer med en rapport om kompetensförsörjning. Precis innan jul, tror jag det eller nu jultid. Och det handlade ju om välfärd. Och där håller man på, det kommer att vara en brist på medarbetare i välfärden och då laborerar man i den här rapporten med de medarbetare jobbar en timme mer eller två timmar mer och om vi jobbar längre, hur det kommer att påverka behovet av nya arbetskraft. Så det blir också en, det är ju en ekonomisk vinst men och en personell vinst. Mm. Att, att jobba med goda förutsättningar för fysisk aktivitet på arbetsplatsen. Nu skriver inte de om fysisk aktivitet i sin rapport, men jag gör den kopplingen när jag pratar med er.
2: Jag med. Man läste, men när man läste om detta så tänkte jag direkt på och det här handlar mycket om att man ska orka med det här över längre mm. tid. Och även Klara kanske jobba tre timmar fler i veckan som de lyfter fram mm. som exempel. Skulle medarbetare vilja och orka det så skulle det vara lösa en del av den tentativa personalbristen. Mm.
1: Mm. och då kan man ge dem förutsättningar till det bland annat mm. genom det, jag.
2: aktivitet mm. mm. uh, uh, det
1: är jätteintressant uh, 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 det är ju ett område som vad skulle ni säga, är vi långt framme? behöver vi göra mer? ja det behöver vi väl alltid i för sig men...
2: De, ja Så definitivt och vi... framförallt kanske verksamheter eller fylla på men verksamheter som, som har de här personalförsörjningsbehoven eh, nu och framför sig. Så att det är där man måste vara offensiv. Och kanske inte är det till fullo. Så att jag tror det finns extremt mycket att hämta hem i. Inte minst då offentligt finansiell verksamhet som eh, vård och omsorg. Och så. Men mm. det gäller ju också andra.
0: Det kommer ju bli ett jättegap. Tänk, tänk när våra ungdomar... Kliver in och ska ta de här tunga jobben. Mm. Ungdomar som har tillbringat sin, sin barndom framför en skärm. Mm. Många gånger. Det, jag ser ju att det kommer bli ännu större problem än vad mm. det redan är. Mm. Därför man förstår inte kopplingen mellan till exempel jag ont i ryggen. Och så kommer medarbetaren gå till chefen och säger fixa det. Mm. Man ser inte att man själv har ett ansvar i det här. Så, så att här, här, definitivt här måste göras någonting inom vård- omsorgssektorn. Mm. Det är enorma behov. Mm,
1: mm, mm. Nu har ni precis kommit ut med den här boken, Chefshälsa. Tänker ni, är, det, är det ett område som ni kommer fortsätta arbeta med eller bedriva forskning kring? Hur tänker ni kring framtiden där?
2: På olika sätt, definitivt. Och sen är frågan om hur reaktionen på boken blir. Och Vi märker ju av ganska starkt intresse- men det kanske också gör att man funderar på att framgen, om vi nu uppfattar att det finns ytterligare konkretion som behövs, att man skriver en bok till. Men där är vi verkligen inte än, utan vi vill först känna av vad mm. behoven ser ut att vara där ute.
0: Ja, som du säger, vi får mycket positiv återkoppling på, på boken från människor som är i branschen, som säger att varför inte den här boken funnits för tio år sedan? Mm. Och svaret på, det enkla svaret är att vi vill ju spegla dels den vetenskapliga världen. Och, och den har inte varit här förrän de här danska studierna som vi pratar om har publicerats. Och så vill vi kombinera det ihop det med, med våra beprövade erfarenheter. Och, och mm. bygga någonting som är, är robust över tid. Och det vore ju en glädje att se om andra kunde börja tänka åt det hållet på något sätt. Inte minst inom företagshälsovården som ju då finns inne i, i, i organisationerna redan. Mm,
1: mm. Ja, det är verkligen jättespännande. Jag får så mycket tankar. Men eh, Jag tänker att vi brukar ha en sån här, lite avslutande fråga eh, också. Eh, för om ni, eh, om ni var ministrar för några dagar, så jag tänker att ni är ju två så ni får väl ha två ministerposter. Vilken ministerpost skulle ni välja och vilka beslut skulle ni fatta för att vi ska få mer hälsosamma
2: arbetsplatser? Jag skulle vilja vara finansminister och ja. införa då lättnader i arbetsgivaravgiften för organisationer som uppvisar både metoder, aktiviteter och resultat. För att det här påverkar långsiktigt sjukförsäkringssystemet. Så att det är väl det jag skulle satsa på. Att sitta mm. på pengarna.
0: Mm. Då skulle jag bli folkhälsominister i din regering. <laughs> och vad jag ville göra då är ju helt enkelt att Lyfta fram de goda exempel som trots allt finns och ge ledningsgrupper och chefer på olika nivå svar på frågorna. Varför ska vi göra det här och vad ska vi uppnå? Och, och sist men absolut inte minst, hur gör vi det då? De, de flesta ledningsgrupper går på hur-frågan direkt. Mm. Och då blir det gymkort, pang, klart. Jag skulle, om jag var minister, folkhälsominister, också ordna konferenser där de här koncepten presenteras, där man lyfter fram nya rön från forskare och där man också gav möjlighet för, för de som levererar den här typen av tjänster och de som vill ha dem att träffas och, och, och diskutera tillsammans med professionen. Ja, något sånt.
1: Mm, jättespännande. Men utifrån det du säger, Alan, skulle man kunna säga att det här är, är det här ett, ett nytt spår inom arbetsmiljöforskning? Eller är det något som vi, det är bara det att det kommer lite efter?
0: Ja, det alltså, ja, för chefer är det definitivt det. Ja. För de chefer som vi träffar mår ju otroligt mycket bättre när deras medarbetare mår bättre. Mm. Det, det Många chefer vittnar ju om hur de ägnar en hel förmiddag åt att ringa in vikarier och, och så går eftermiddagen åt till att fixa till det som vikaren gjorde fel eftersom de inte är lika rutinerade som de ordinarie medarbetarna. Eh, och, och så får jag ingenting av mitt jobb gjort. De har just gjort en arbetsdag, men ändå. Det, det, det här, den har jag hört ganska många gånger. Mm, mm. Så, så absolut, det är en arbetsmiljöfråga för chefer. mm. mm.
1: Mm. Ja, Att försöka sammanfatta kanske inte blir så enkelt, men jag tänker att individen passar fysisk aktivitet på arbetsplatsen att själv gå före som chef och att ges förutsättningar, både som chef och som medarbetare, att vara fysiskt aktiv på arbetsplatsen. Låter det som en kanske lite för kort, men ändå rimlig sammanfattning.
2: Absolut, men då glömde Absolut. du glömde våra politiska ambitioner.
1: Ja, det gjorde jag ju, det är helt rätt. Det är bra. Jag ser fram emot när ni blir valda till finansminister respektive folkhälsominister. Då är det. Det tror jag. Ja, precis. <laughs> Tack så hemskt mycket Erland och Carl-Johan för att ni ville vara med på det här samtalet.
2: Tackar. Tack.
0: En podd i rörelse presenterades av fysioterapeuterna.